0: Wie wir gemerkt haben, auf was für eine kleine äh, Goldader wir da gestoßen sind, haben wir wirklich ganz naiv jeden Rider sind wir durchgegangen, den wir kennen aus Videos. Und gedacht, also wen fragen wir jetzt? Soll man den fragen? Ja, nein, der ist noch ein bisschen besser. Und, und wirklich, das ist dann zusammenkommen dass komplette Iron-Kampagnen bei uns geshootet worden sind. Also alle Legenden, die ich halt nur aus Videos kennt habe, von Oh, ich weiß gar nicht von, von die, ältere, die ältere Brigade, Richie Schley und alle die über Nick Peschetto, Antoine Pissé, die Iron Crew, über zum Beispiel Kurt Sorgi und, und halt ja unglaublich viele Leute sind da dann auf Bali gekommen und haben halt das so aufziehen können. Und das war halt dann.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Content, dem Desirelines Podcast-Format rund um analoge und digitale Medien. Hier sprechen wir mit Kreativen über ihre Inhalte, Kanäle, Reichweiten, Tops und Flops. Am Mikrofon auf der anderen Seite des Internets begrüßt sie David Kark. Also rein in die Folge. Und let's talk Content. So, Frank, herzlich willkommen. Wie geht's
0: dir heute? Hallo, grüß dich. Ja, geht gut. Danke. Vielen Dank. Selber auch?
1: Ja, ja man tut, was man kann. Ich glaube, das habe ich jetzt schon öfters. Ich sag immer denselben Spruch, glaube <lacht> Aber ja, ähm, möchtest du
0: dich kurz vorstellen? Ja, äh, hi, ich bin der Frank, oder Frank Marbet, ist ein spezieller Name, komme aus der Schweiz, bin nicht gebürtiger Österreicher. Man hört vielleicht auch ein bisschen am Akzent, ich versuch's zu unterdrücken, aber es äh, sticht immer ein bisschen durch. Ja, bin 33 Jahre alt, bin, ähm, seit fünf Jahren mehr oder weniger in Österreich. Und ähm, seit drei Jahren, oder ja, sagen wir, drei, vor drei Jahren habe ich angefangen zu filmen, kann man so sagen, also aktiv zu filmen, sagen wir es mal so.
1: Wie lange bist du schon in Österreich?
0: Ja, das ist, das ist über Umwegen eigentlich alles passiert. Ähm, ich war in der Schweiz und habe sehr jung eine sehr sehr guten Job gehabt, sage ich mal, und habe so in der Uhrenindustrie bei einer Firma, die ETA SA heißt, das ist quasi der Uhrwerklieferant für Omega und sonstige großen Schweizer Uhrenmarken. Okay. Dort habe ich äh, Montage geleitet oder bin halt eingerutscht zum Montageleiter. Zum Schluss war ich dann da irgendwie mit 24 äh, Abteilungsleiter von 60 Personen, und war dann super cool, super viel verdient, natürlich auch viel gearbeitet. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie so eine super frühe Midlife-Crisis gekriegt, weil mir dann bewusst worden ist, dass ich da eigentlich in einer Schublade bin, in der ich bis am Ende von meinem Leben perfekt äh, versorgt bin und etwas habe, was sich, glaube ich, glaub ich meine, viele Leute wünschen. Und das hat mir dann irgendwie Angst gemacht, weil ich vorher halt wenig gesehen habe, einfach so vom Reisen oder halt einfach das Leben gelebt habe, sondern das alles mehr oder weniger aus Arbeit bestanden hat, mein Leben. So, und dann habe ich halt dort gekündigt und habe gesagt, äh, ja, jetzt reise ich und über ein paar Umwegen und Recherche im Internet bin ich dann in Bali gelandet, in Indonesien. Ähm, dort hm. habe ich dann, also kurz vor der Abreise habe ich einen Österreicher kennengelernt, der ein Resort dort hat. Der hat dann äh, eigentlich einen, hab ich, hat einen Biker gesucht, weil ich bin seit, seit keine Ahnung, 15 Jahren äh, natürlich auch Mountainbiker. Und, und ähm, ja, mit dem zusammen haben wir dann so ein Business, so ein Resort mit dem Angebot Biken auf Bali quasi ausgebaut. Das heißt eben, wir haben Guidings gemacht, haben dann zum Schluss einen Bikepark baut etc. So, und jetzt kommt der Punkt jetzt in Bali. <lacht> habe ich dann eine Österreicherin kennengelernt, also eigentlich des Liebeswegen bin ich nach Österreich gekommen. Ähm, ja, habe die Österreicherin kennengelernt, haben wir ja Jahr also ein bisschen Fernbeziehung gehabt, und irgendwann habe ich gesagt, weil sie immer ihr Medizinstudium hat schleifen lassen, damit es bei mir in Bali sein kann, habe ich, hab ich gesagt, das reicht, dass sie nach Österreich kommt, damit, damit sie da ihr Studium nicht hinhaut für mich, weil ich das nicht wollte. Und so, kurz gesagt, bin ich dann wirklich nach, Bale, äh, nach Österreich
1: gekommen. Krass, super interessant. Ja, das ist ja interessant. Ähm, und wie kam dann der... Ähm der Switch zu der Filmerei oder schon immer irgendwie mit der Filmerei was am Hut gehabt?
0: Ja, indirekt, aber halt natürlich also Filmerei halt einfach irgendwas mit der Kamera zu machen und zwar ist das auch ähm, ich bin so ein klassischer noch in der Schweiz halt einfach ein Weekend Warrior gewesen mit meinen Freunden halt immer Biken gegangen ganz vorher noch ähm, Rennen gefahren, ICS European und Swiss, Downhill Cup und alles. Das heißt, wirklich am Freitag von der Arbeit gleich mit Bus los und Sonntagabend spät heimkommen, damit am Montag wieder die Arbeit angetreten werden kann. Und natürlich hat es halt danach, wie es sich gehört, Verletzungen gegeben. Und äh, da wollte ich auf keinen Fall einfach zu Hause sitzen bleiben, wenn alle Jungs am, am Berg sind, am Biken. Also habe ich halt da damals was noch Uralte GoPro habe ich halt einfach, <lacht> bin ich mitgegangen, verletzt mehr oder weniger, damit ich halt filmen, fotografieren, halt irgendwas mit einer Kamera machen konnte. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt, ne? Das ist, es war immer lustig und hat Spaß gemacht und da habe ich dann einen Sommer gröbere Verletzung gehabt, wo ich wirklich länger raus war. Das sprich, ich habe mehr gefilmt und mehr fotografiert und habe dann schon gemerkt, dass das eigentlich cool ist, dass es mir liegt und dass es Spaß macht, insbesondere ein Bike. Sachen zu filmen und fotografieren, aber es war halt jedes Mal immer so, sobald ich gesund war, wurde die Kamera ins Eck und das Bike genommen <lacht> und das alles wieder vergessen. Also so war das ein bisschen, so habe ich so ein bisschen die Affinität dazu gekriegt. Und dann, ich weiß jetzt nicht genau welches Jahr, aber irgendwo war dann ein großer Break, also dass, dass mir das gar nicht mehr interessiert hat Kameras. Und mhm. ja, da ist dann diese Bali-Geschichte gekommen. Und dann wirklich der Switch ins richtige Filmen ist dann eigentlich das ernüchternde Erwachen gewesen, zurück in der europäischen Gesellschaft zu sein, sprich in Österreich wieder einen Job zu suchen, wieder anfangen zu arbeiten. Wie vorhin schon erwähnt, die Uhrenindustrie haben natürlich top Zeugnisse gehabt, wo Gewerb, also wo halt sich Firmen, die äh, darum gestritten hätten, mich anzustellen, zumindest in der Schweiz. Ernüchternd war es dann in Österreich, dass es halt keinen interessiert hat, weil ich keinen Abschluss, also nichts studiert habe, sondern nur eine, einen Lehrabschluss gehabt habe. Und ähm, dadurch äh, ich, habe ich es irgendwie geschafft, dass ich dann Stahlteile an einen Haken gehängt habe in der Nachtschicht während acht Stunden, also wirklich so, <lacht> unglaubliche, also Industrie. Arbeit, das, na, es ist wirklich äh, sehr frustrierend gewesen ja. und da ist man halt dann am Abend gesessen oder gestanden, hat man die Sache, die Teile aufgehängt und hat man sich halt Gedanken gemacht, wo im Leben, dass ich jetzt falsch abgebogen bin, dass ich von einem vom Abteilungsleiter für wirklich High-Class-Uhren zu äh, zwei Jahre auf einer tropischen Insel leben und dann zurück nach Europa in eine, in eine komischen Industriehalle zu stehen in der Nacht und Teile am Haken aufhängen. Und das hat halt, da wurde ich eigentlich gezwungen, eine Lösung zu finden und eben ähm, wie ich gemerkt habe, dass ich, ich habe dann die, die Wahl gehabt entweder gehe ich studieren, damit ich diese äh, Papiere habe, was sie verlangen, damit ich das weitermachen kann, was ich in der Schweiz ja. gemacht habe oder ich suche mir einfach komplett was anderes. Ähm, da ist dann der große Dank an meine Freundin gewesen, dass sie gewusst hat, wie unglücklich hat ihr das natürlich mitgekriegt, was das für Situation war und hat dann mitgeholfen, quasi immer so nach neuen Stellen zu suchen und dann haben von einem, hat sie von einer Marketingagentur hier in Graz äh, eine Stellenausschreibung gefunden für so ähm, Abteilungsleiter Film, Foto oder Koordination, Planung äh, von Shootings äh, für so Wintersport-Sachen, also einfach für okay. diese Firma, die so Snowparks und sonstige Wintersportanlagen baut, die einen kleinen Zweig gehabt hat, so eine kleine Marketingabteilung intern. Und die haben halt danach ganz viele Shootings im Winter gemacht und haben jemanden gesucht. Und zwar anscheinend auf letzten Drücke, weil wenn ich das, wo ich das Inserat durchgelesen habe, habe ich gedacht, die wird diesen Job niemals kriegen, weil nichts was drinsteht auf mich zutrifft, höchstens, dass ich halt ein Troubleshooter bin und halt gut Sachen planen und organisieren kann. Und äh, zu meinem Glück hat das nur einen anderen Kandidaten gehabt, der anscheinend noch weniger zutreffend war als ich, also habe ich dann irgendwie diese Stelle bekommen. Und als mir dann bewusst worden ist, dass ich jetzt so mit einem Fuß in einer Marketingagentur bin und die quasi äh, Shootings, Film wie auch Foto äh, plane, konzipiere und halt... Ähm, organisiere mit Freelancern, äh, war für mich klar, dass, dass ich jetzt eigentlich die Chance nutzen müsste und äh, mir das alles autodidakt selber beibringen muss, während der Arbeit und in der Freizeit, damit ich dann da irgendwann einmal hoffentlich äh, selbstständig auf diesem Gebiet machen kann. Ja, und so kitschig wie es klingt, genau das war es eigentlich, ich war jetzt drei Jahre in dieser Agentur habe alles ausgesaugt, was ich nur saugen konnte, habe am Abend halt mir alles noch beigebracht und habe dann in einer kurzen Zeit äh, dieses, diesen Beruf quasi angeeignet und äh, war halt super, also es war eigentlich das perfekte Setup, weil ich habe dann am gewissen Punkt, wo ich dann selber auch irgendwo mir zugetraut habe, sowas filmen zu können, habe ich mir dann aussuchen können, schicke ich einen Freelancer hin für ein Shooting von hm. der Firma oder setze ich selber um. Und so habe hab ich mir dann das alles wirklich äh, aneignen können, was natürlich sehr cool war. Ja. Äh, dann ist Corona gekommen. Äh, mit Corona, also nein, das stimmt nicht vorher schon, hat es dann halt intern äh, Verschiebungen gegeben und Kürzungen. Sie wollten die Marketingagentur wieder schrumpfen, weil es zu schnell gewachsen ist. Und ähm, für mich war dann klar, dass das eigentlich jetzt so. Quasi, dass ich mir selber den Tritt in den Hintern gebe und nicht sage, ja, jetzt gehe ich mal langsam und versuche einen flüssigen Übergang von der Anstellung mhm. in die Selbstständigkeit. Habe dann gesagt, hey, wenn Sie mir gewisse Aufträge sichern können und ich weiß, dass ich im Winter zumindest schon mal ein fixes Einkommen habe, dann würde ich aussteigen aus der Firma und würde mich selbstständig machen. Und so war es dann auch. Bin ich dann eigentlich erst 2020 im Jänner Vollzeit selbstständig äh, als Filmemacher angemeldet mhm. gewesen. Und das war alles super. Jänner ist super gut gelaufen. Ähm, also dazu muss ich sagen, 2020 war natürlich eigentlich jetzt rückwirkend gesehen, das dümmste Jahr, um in die Selbstständigkeit <lacht> zu gehen. Eben wegen ja, Corona und dem ganzen nicht. Zeug. Das kann man ja. vorher nicht wissen. Ähm, bei mir <lacht> war es dann so im Jänner, erster Monat. Voll hyped, super geil, selbstständig, cool, Vollgas am Arbeiten, viele Shootings im Winter gehabt und Ende Jänner wurde dann bekannt, dass äh, die Freundin und ihr Kind kriegen, also dass sie schwanger ist, dass wir schwanger sind mhm. und ähm, da ist dann natürlich der Druck gestiegen, oh Gott, jetzt bin ich selbstständig, oh Gott, jetzt muss ich echt schauen, dass ich da äh, Kohle eine Aufträge mache und alles, weil ja, jetzt kommt es auf mich drauf an und nicht einfach nur bin angestellt und krieg vom Staat dann ein bisschen Kindergeld und gemütlich, sondern es, hang, es hing auf einmal alles an mir. Dann wirklich Vollgas geben. Ähm hat alles gut gepasst, bis dann Mitte März war das circa, wo da das erste Mal dieses mhm. Corona-Aufkommen ist, ja. wo ich dann auch natürlich schon Aufträge für den Sommer gehabt habe, weil ich muss dazu sagen, ich habe natürlich das letzte Jahr in der Agentur berufsbegleitet im Sommer auch schon Aufträge gemacht, halt eigentlich quasi Urlaub genommen, damit ich auf Aufträge fahren kann. Und ähm, ja, und das ist halt auch alles nur möglich gewesen, nicht weil ich... Akquise gemacht habe, sondern effektiv, weil ich Glück gehabt habe mit Leuten, die ich kennengelernt habe, mhm. die, die an mich geglaubt haben, sage ich mal, durch speziell Clemens König, der Fotograf vom Lines Magazine, der mir dann eigentlich an alle seine Kunden Video angefangen hat mit anzubieten und mich dann eigentlich mitgenommen hat genommen hat. So, das hat mir dann die ja. Sicherheit gegeben, tatsächlich dann, um in 2020 in die Selbstständigkeit zu gehen. So, und dann eben gewusst, okay, jetzt bin ich halbwegs aufgestellt, dann ist Corona gekommen. Dann habe ich den kompletten Sommer alles, die paar wenigen Sachen, wo ich mich noch dran festhalten konnte, dass ich Aufträge habe, halt alles verloren und habe nichts mehr gehabt. Zu Hause gesessen, habe nur mal zuschauen können bei der Freundin, wie der Bauch wächst und, und keine <lacht> Aufträge gehabt. Das irgendwo das schlimmste Gefühl war überhaupt. Und ja, da ist halt da äh, so quasi ein bisschen Mindfuck. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und klar war halt, dass einfach nur daheim sitzen und nichts tun nicht die Lösung ist, sondern halt einfach und äh, ein Budget, äh, wie soll ich sagen, Aufträge ohne Budget gemacht habe, mit Leuten zusammengesucht ja. habe, wo man irgendwas machen können, damit die Referenzen schaffen kann und alles. Und äh, ja, so ist das dann irgendwie zum Laufen gegangen im Sommer 2020, wissen sie, eh, wissen wir eh alle, hat sich dann das irgendwie wieder gelockert, die Leute, die Bergbahnen und Bikeparks und alles waren, dann auch irgendwo gewillt, äh, wieder ein bisschen Geld auszugeben. Das heißt, es ist dann nicht ganz so schlimm, zum Ende zu gewesen, wie äh, im März damals befürchtet von mir und irgendwie habe ich dann die Kurve gekriegt. Ja. Und das ist eigentlich die ganze, ganz kurz gefasste Geschichte, wie das alles äh, <lacht> passiert ist. Ähm, es sind ein äh, Haufen Aneinanderreihungen von Zufällen, von glücklichen Zufällen für ja. mich und natürlich auch ähm, äh, Connections, die ich gemacht habe in der Zeit, wie in Bali war weil ähm, wir haben da eben bei diesem sogenannten Chill House in Bali, äh, vielleicht kennt das der ein oder andere, ja. äh, haben wir eben diesen Bali Bike Park gebaut und haben natürlich auch deutschsprachige Medien und alles eingeladen und so ein bisschen Fotografen und sonstige Filme und, und Magazine kennengelernt, wo ich dann wieder anknüpfen konnte, äh, als ich gewusst habe, dass ich jetzt Filme bin, was ich aber zu dem Zeitpunkt Aha. in Bali nicht wusste, was sehr lustig ist und das hat man natürlich dann schon sehr geholfen, das Ganze ein bisschen aufzubauen, ja.
1: ja. Bei der Bali-Geschichte, ich glaube, ich kenne es sogar von irgendwelchen so CP-Gang-Videos, genau. kann das sein? Dass da genau, das ja. CP-Gang,
0: also der Nick, also wir haben halt zum Bali, können wir vielleicht schnell eine ins Detail, ins Detail reingehen und zwar ist bei Bali halt so gewesen, eben, was das Grundkonzept war im Prinzip genial, nicht? es ist mhm. Surfen, tropische Insel und Biken. Alles, in, ja. alles unter Dach und Fach und was ist, was gibt's cooleres als das für jemanden, der biket, ist es auch naheliegend, dass er vielleicht einmal surft oder sowieso surft oder es gerne probieren möchte und so hat man das anbieten können. Dann haben wir halt ganz am Anfang, äh, sind wir mit die Enduro-Maschinen durch den Dschungel gefahren und haben irgendwelche Trails gesucht, wo man dann so Touren shuttlen kann, dass man dann wirklich guided Tours anbieten können für die Touristen. Das ist dann gut angelaufen, da habe ich dann also am Anfang selber geguided und dann am Anfang die Local Community, weil es gibt tatsächlich, eine, hat schon eine Bike Community okay. von Locals gegeben okay. auf Bali, haben wir dort quasi die Besten ausgepickt und versucht halt herauszufinden, ob sie interessiert waren, als Guide zu arbeiten und so haben wir uns quasi dieses Guiding-Netzwerk aufgebaut. Dann ist das gut gelaufen. Und dann ist der nächste Schritt kommen und zwar äh, war unser großes Ziel dann, oder war halt das Ziel vom Alex, das ist Alex Alex Springenschmidt, der Owner vom Chill House, äh, dass ein Bikepark gebaut wird auf Bali. Ich meine schon nur, wenn man das hört, denkt man, boah, das ist sicher geil. ne? Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich von seinem Setup massiv profitiert, weil wir eigentlich haben anbieten können zu jedem mit Rang und Namen in der Szene, hey, zwei Wochen oder eine Woche oder zehn Tage, Kost und Logis in einem super coolen Retreat, äh, Resort, ähm, kommst ein bisschen Content produzieren, machst Werbung und äh, dann ist es Win-Win für alle. Und wie wir gemerkt haben, auf was für eine kleine äh, Goldader wir da gestoßen sind, <lacht> haben wir wirklich ganz naiv jeden Rider sind wir durchgangen den wir kennen aus Videos. Und zu wen fragen wir jetzt? Sollen wir den fragen? Ja, na, der ist noch ein bisschen besser. Und, und wirklich, das ist dann zusammengekommen, dass komplette Iron-Kampagnen bei uns geshootet worden sind. Also alle Legenden, die ich halt nur aus Videos kennt habe von, ach, ich weiß gar nicht, von, von die, Ält die ältere Brigade Richie Schley und alle die über Nick Pescetto, Antoine Pizet, die Iron-Crew über zum Beispiel Kurt Sorgi und und halt Ach, krass, ja, ja. unglaublich viele Leute sind da dann auf Bali kommen und haben halt das so aufziehen können und das war halt dann das eine Jahr war tatsächlich ein massiver Bali Hype weil überall auf Pinkbike überall ist das ist nur Biken auf Bali gestanden und so ja. ist das dann irgendwie sau schnell durch die Decke gegangen ja, und haben wir da sau schnell was aufbauen können und das war schon eine sehr, sehr interessante Erfahrung, um eben mal alle Pros, die ich da fast ein Jahrzehnt lang nur von Videos gekannt habe, in Person kennenzulernen. Ja, ja das, ja, das glaube ich.
1: Ja. Ja. Krass. Mit was, oder mit was für Trails was würdest du sagen, könnte man die Bali-Trails vergleichen? Ich kann mir jetzt tatsächlich nichts darunter vorstellen, was mm. mich da erwarten wird.
0: Ja, also, der Erde, das
1: ist ja schon so. Genau, die Erde ist jetzt sehr, sehr speziell.
0: Es ist halt, es hat halt wirklich. Es kommt darauf an, wann man nach Bali geht zum Biken, weil es halt Regenzeit ist ganz anders als Trockenzeit. Okay. Also in der Trockenzeit, ich habe noch nie so viel Staub gesehen wie in der Trockenzeit in Bali. Also da hat man wirklich, also da ist zum Beispiel Scott, da die ganzen Loose Rider-Jungs, Winnie T war da, da ist er noch ein bisschen ein Underdog gewesen ist kommen und das hat Powder Shots, also so Staub, <lacht> Staub wenn der gefahren ist, dass ein bis an die Brust auf, wie vom Vorderrad, Warte den Staub auf, auf <lacht> hat. Also einerseits sehr Enduro-lastig auf jeden Fall, den Downhill muss man nicht mitbringen nach Bali. Ähm, Enduro-lastig, in der Trockenzeit sehr staubig. Rutschig, steinige Sachen. Und in der Regenzeit, wenn man es richtig trifft, ist es halt einfach, sobald es feucht ist, ist es im Prinzip richtig geile so Humuserde. Also es hat okay. sehr wenig, sehr wenig Gestein, sehr viel Wurzelsachen und halt so Humuserden. Oder in der Trockenzeit wird aus dem Humus natürlich wirklich so 30 Zentimeter Tierverstaub. Was natürlich danach sehr cool ist. Ähm, ja, die Trails allgemein, mit was soll ich es vergleichen? Ich kann, es gar nicht wirklich vergleichen. Es sind halt einfach so Enduro-lastige, lange Single-Trail-Sachen, was halt immer so <lacht> alte Reisformen, Pfade waren von den Bauern, wo es halt benutzt haben. Und dann im Bikepark, was halt dann, haben wir natürlich sehr viel, äh, natürlich gebaut. Und dort war es dann auch im Bikepark halt eine sehr große Herausforderung, weil eben es eigentlich keine gescheite Erde gegeben hat, also nur diese Humuserden, wie man da Anleger baut, dass die stehen bleiben, dass sie nicht mhm. gleich hin werden und Kicker bauen oder Drops oder halt einfach so Norschau sachen weil in den Tropen ist so viel Feuchte. Wenn man da mit Holz was baut, dann kann man das jedes Jahr eigentlich aufs Neue äh, alles austauschen, weil es einfach, einfach vermodert und hin ist. Und da haben wir schon interessante Sachen gemacht, also eben die Anleger zum Beispiel haben wir bauen wollen, haben wir nicht gewusst wie, weil halt immer wegbricht nach ein paar Mal durchfahren und dann haben wir gemerkt, dass wir da somit so mit so Kaffeebohnensäcke, also diese organischen <lacht> Säcke, haben halt mit die ja. mit Erden gefüllt und die grob, die grob, den groben Shape von einem Kicker, von der Landung oder von einer Kurven mit diesen Säcken gemacht haben und dann halt einfach mit Erde überschüttet. Ähm, das Coolste, was ich glaube bis jetzt noch behaupten darf, ist, ähm, wir haben da natürlich, das ist im Zentrum der Insel gewesen, das heißt, mhm. da sind wirklich Dorfbewohner, die so gut wie keinen Kontakt mit irgendwelchen Tourismus haben, also da ist man als Weißer wirklich schon ganz lange angestarrt worden, weil es halt teilweise Leute gegeben haben, die das noch nie gesehen haben. Nicht? Und ähm, dadurch ist das sehr traditionell gewesen, was so cool, was sehr interessant war. Und diese Dorfbewohner, die halt da mitgeholfen haben beim Schaufeln, ähm, wo wir natürlich bezahlt haben, weil halt auch Arbeitsmangel, also hohe Arbeitslosigkeit, und da haben sie die Leute gestritten für, äh, für den gleichen Lohn, die sie, wie sie auf der Baustelle kriegen, oder ein bisschen mehr, und konnten es bei uns halt shapen. Und die haben halt teilweise auch ein traditionelles Know-how gehabt. Das heißt, wir haben dann, um zurück auf den Punkt zu kommen, äh, glaube ich, den ersten komplett aus Bambus gebauten North Shore Drop gebaut. Was halt ohne Nägel okay, oder Schrauben, nur mit Binden, also mit diesen ganzen Bindetechniken, was sie für die Häuser benutzt haben, traditionell. Ja. Haben, haben halt gesagt, wir wollen so wie wir diese Hütte gebaut haben, habe ihm was skizziert auf dem Papier, gesagt, so ein Drop will ich in der Technik <lacht> gebaut und so, also war schon sehr interessante das Zeit. Ist sehr ja. Geil. Ja, Man muss klar. halt sagen, eben, es ist halt nicht nachhaltig, äh, einen Bikepark zu betreiben in Bali, weil es eben Tropen sind. Wenn da mal ein richtiger Monsunregen kommt, dann sind die Trails weg, egal wie man es baut, egal wie gut man drainagiert, also Drainagen macht oder sonst was, es ist einfach weg, man fängt wieder von vorne an mhm. und auch also die ganzen Pflanzen, das wächst so schnell, wenn man da einen Monat nichts schneidet und tut, dann erkennt man den Trail fast nicht, also es ist wirklich okay, unglaublich, das heißt es ist mit sehr viel Aufwand verbunden, das war für die kurze Zeit, war dann schon okay, aber es ist halt dann, ich muss sagen, also wie ich dann Bali verlassen habe, ist kurz darauf äh, die große Eruption gewesen vom Vulkan, wo der komplette Tourismus für sicher sechs Monate äh, stillgestanden ist mhm. wegen der Asche und alles, dass die Flieger nicht einfliegen konnten und da ist dann das Ganze irgendwo zum Stillstehen gekommen. Und dort natürlich dann der Alex, der Owner von diesem Resort, der auch mehr oder weniger Finanzier oder halt Geschäftsführer, Chef war von dem Ganzen auch vom, vom Bikepark, äh, hat halt zwei riesige Projekte gehabt, Bikepark und das Bike-Business, plus ein Resort, äh, was nicht mehr grenzt ist, was leer war, weil keine Touristen herkommen mussten. Mhm. Und dann war ich war er natürlich gezwungen, eins von beiden abzugeben und da der Bikepark nur so ein Nebenprojekt war, was entstanden ist, hat er das dann äh, schlussendlich an irgendjemand in Singapur verkauft, der das übernommen hat und von da weg habe ich dann auch ein bisschen die den, also habe ich es dann aufgehört zu verfolgen, weil eben ich war dann schon da in Österreich und habe dann meine eigenen Probleme gehabt, die ich zu ja. bewältigen habe ja. und dann ist das dann so ein bisschen ist diese Flamme erlischt, sage ich jetzt einmal, ja.
1: Ja. Wie, wie schwer ist es, oder gibt es genehmigungstechnisch Probleme, wenn man in Bali, oder kann man einfach in den Wald reingehen und sagen, so ja. nein, nein, ja. Es,
0: ist schon, es ist schon tricky, es ist halt, mal. Ich weiß nicht, ich will nicht schlecht reden, aber die Leute, die in Bali schon mal waren und in Indonesien, es ist sehr viel, also Geld regiert halt dort noch immer so, wie man es uns in Europa nicht vorstellen kann. Und natürlich mhm. muss man schon äh, Beziehungen haben. Also bei uns da war da schon alles ganz klar mit der Regierung. Und ähm, wie sagt man jetzt, so Forestry, also einfach mit der Forstwirtschaft mhm. von der Insel abgeklärt, dass wir da was bauen dürfen. Und das war auch der Haken bei unserem Bikepark. Wir durften bauen und machen, so groß und was wir wollen. So groß wir wollen, was wir wollen, es war wirklich egal. Aber wir durften keine Maschinen benutzen. Das heißt, kein Bagger, okay. nicht einmal eine Kettensäge oder sonst was. Also wir Ach, haben krass. alles von okay. Hand gemacht. Ja. ja, und da haben wir dann teilweise auch, also, äh, also alte, kranke, äh, ja, weil es irgendwie ein Naturschutzgebiet war anscheinend und das war okay. dann irgendwo der Kompromiss, den wir gefunden haben, damit wir dort ja. was bauen können, weil es einfach von der Lage her eine perfekte Lage war vom Gefälle, im Gelände und vom Setup unten am, also unten am Wald oder unten unten am Bikepark, wo alle Trails fertig waren, war ein See und da war ein kleines Dörfchen, dort haben wir dann so eine Base hinbaut und das war halt einfach vom Setup her das Perfekte und deswegen haben wir halt versucht, mit allem Möglichen dort bauen zu, also dass man halt dort den Bikepark ansiedelt, weil es einfach Sinn gemacht hat und dort sind wir dann gerne diesen Kompromiss eingegangen, keine Maschinen benutzen zu dürfen, aber was natürlich auch sehr interessant war, weil wir haben dann schon also alte, kranke Bäume, weil das, du, das wird du nicht so rausgeputzt, die Wälder wie bei uns, sondern du wie es halt im Dschungel ist, bleibt halt alles liegen. Und da hast halt auch ja. viele kranke Bäume gehabt, die noch gestanden sind. Die haben wir halt also teilweise so Stämme mit einem Meter Durchmesser, die halt <lacht> eigentlich tot waren, wo es halt ja. ganz altmodisch mit so den ganz großen Sägen, wo an jedem Ende mit einem Griff <lacht> einsteht, haben wir so die Bäume, haben wir, ja, haben wir so die Bäume gefällt. Und wenn jetzt so ein Wurzelstock von so einem großen Baum äh, irgendwo in einer Leinwart, war, dann sind wir teilweise zu acht oder so zwei Tage lang alles am Ausheben gewesen, damit man den, damit man den Wurzel, also den Sta also das Grundding, was halt im Boden ist, Wurzelstock und alles rauskriegt. Also es war mit sehr viel Aufwand verbunden. Der Vorteil war natürlich eben dadurch, dass äh, große Arbeitslosigkeit war, ähm, haben wir un un unglaublich viel Manpower gehabt. Und ja, man muss halt sagen, die Effizienz der Männer dort ist auch nicht zu vergleichen wie bei uns. Also es ist halt Island Life, Stress kennt da keiner. Da wird ja. halt einmal 20 Minuten zu fünft geschaufelt und dann muss man sie wieder hinhucken und eine Zigarette rauchen und so ist es halt da Und es war halt schon eine immense Erfahrung, weil ich eben davor gerade in der Uhrenindustrie war und dort ist ja. die immer wirklich so quasi mit Messer an der Kehle Produktionszahlen zack, 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 schneller, schneller und dann ist man auf einer Insel und man will einen Bike, einen Trail oder Bikepark bauen und das geht gefühlt nichts weiter, weil es einfach, und da haben wir 15 Leute im Gelände stehen mit Werkzeug und ich, ich manchmal habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt allein ohne Pause durcharbeite, bin ich schneller, aber, aber das war dann auch ganz okay, weil man lernt halt einfach sehr viel, auch selber, also ich habe dort natürlich unglaublich viel gelernt, dass ja, Stress und jetzt schnell und sofort auch nicht immer das Beste ist und ja. man ist auch einfach ruhig einmal. Ein bisschen ein Gang, also ein bisschen ein Gas rausnehmen kann und ein bisschen gemütlicher angehen kann. Das war schon sehr, sehr interessant, ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja,
0: ja cool, ja witzig. Ja, das ist so mit diesem Entschuldigung, ja. ja erzähl. Ja, eben, so ist das mit dem ganzen Bali-Zeug entstanden. Und dann war eben der Punkt da, wo, wo, die Entscheidung gefallen ist, meinerseits, dass ich nach Österreich gehe. Und da hat es dann halt wieder Kulturschock in die andere Richtung, quasi wieder zurück. Eben in der Industrie, in der Nacht, in so einer Lagerhallen an Teile aufhängen, wo man dann tatsächlich Tränen teilweise gekommen sind, wo man sich überlegt hat, was habe ich jetzt falsch gemacht? Wo bin ich jetzt falsch abgewogen? Ja. Eben, dass ich von einem Chefposten in der Uhrenindustrie zum Traumleben, zwischen Biken und Surfen und die besten Biker der Welt kennenzulernen auf einer tropischen Insel, zurück nach Österreich und dann in einer Lagerhalle zu stehen und Teil am Haken aufhängen. Also das ja. war dann so das Ding, was mich dann dazu gezwungen hat, möglichst schnell Lösungen zu finden. Und was die Lösung dann schlussendlich war, war, Filmemacher zu werden. Ja.
1: Ja, ja sehr cool deine man kennt ja deine Arbeiten oder ich denke, also was ich zum Beispiel viel von dir kenne, sind die Arbeiten mit dem Stevie Schneider zusammen, mhm. die ja schon auch immer sag mal einen gewissen Witz, einen Witz haben ja. und ähm, was oder was inspiriert dich oder euch solchen Content oder solche Videos zu machen? Ja, also ich muss da vielleicht schnell ausholen,
0: Vielleicht gerade eben zum Punkt, wo ich entschieden habe, dass ich Filmer werden will in Österreich. Ähm, da habe ich dann mit einem Grazer Mountainbiker viel gefilmt, mit dem Pascal ja. Engel oder Angel P, wie er heißt im, auf Instagram. Und ähm, da waren wir dann einmal... In Innsbruck beim Whip-Off-Kicker, das erste Mal, wo Crankwerks war, waren wir quasi illegal dort und wollten einen kurzen Edit vom Kicker machen, weil es halt so einen großen Kicker noch nie gegeben hat. So, dann ja. waren wir dort am Filmen und plötzlich ist dieser Stevie Schneider aufgetaucht. Und ich habe ihn nur von den sozialen Medien gekannt und der war mir schon auf die sozialen Medien höchst unsympathisch. Also ich habe mir gedacht, ja. ich kann nichts anfangen mit dem Menschen. Und dann äh, hat er sie Plötzlich dazu entschieden, bei den Kicker jetzt einen Backflip zu machen, wo aber zwei, drei Tage davor die Whip-Offs waren und alle Pros da waren und keiner von den Pros den geflippt hat. Kommt der Schnösel, wenn ich das so sagen darf, daher und sagt, der, <lacht> der flippt ihn jetzt. Und er hat gesagt, ja passt, ich bin da mit der Kamera, flipp ihn. Entweder habe ich einen geilen Crash oder einen geilen Flip drauf. Ich bin glücklich mit allem, was ich kriege. Ähm, ja und okay. so haben wir uns dann kennengelernt und dann tatsächlich hat er gestanden, wirklich also perfekter Backflip war das und da habe ich dann ein kleines Video gemacht da, aus dem Material und ähm, das ist dann unglaublich viral gegangen, das ist auch bei Red Bull und überall gepostet worden und dann nachdem, also dort noch quasi in, in Innsbruck hat er mir dann gesagt, ja er meldet sich dann einmal bei mir, wenn er ein Video machen will und <lacht> Ja, jeder, der filmt oder fotografiert, kennt, der gehört das tausendmal. Ja, ich melde mich dann, ich habe eine Idee, du hörst dann von mir. Du denkst, ja, ja, passt, melde dich, ich glaube, ich werde nie was hören, gell. das ist mir auch egal. Aber tatsächlich, also das ist, ich weiß nicht, wie lange, ich glaube, ein halbes Jahr ist es dann gegangen und dann hat er sich gemeldet und hat gesagt, er hat eine Idee, ob ich mal zu ihm nach Salzburg fahren will. Er gesagt, ja, fix, ich komme nach Salzburg, dann bin ich drei Tage bei ihm gewesen und haben uns halt einfach kennengelernt und, und äh, haben ein bisschen überlegt, oder hat er mir seine Idee präsentiert und äh, so hat dann das Ganze irgendwo angefangen. Generell zum Content, was ich mit dem Steve produziere oder produziert habe, muss mhm. ich sagen, dass wirklich ohne zu übertreiben 90% von allem kommt aus seiner Feder. Also der Steve ist doch Danke. unglaublich kreativ, der weiß ja. genau, was er will und ähm, der hat lediglich, was ihm gefehlt hat, ist, wer das umsetzen kann. Und da bin ich dann ins Spiel gekommen. Und wir haben uns dann kennengelernt, haben dann gemerkt, ja, irgendwie, wir sind beide komplette Fans, also Kindheitsidole waren Jackass und die ganzen CKY und das ganze Zeug. Also, wir sind mit dem groß geworden haben gewusst, unser Humor matcht, Wir wissen, wir finden die gleichen Sachen lustig. Und das war sicher auch eine Ausgangslage, die nötig war, damit wir ähm, eben so quasi unsere Zusammenarbeit aufbauen konnten. Und ja, unser erstes großes gemeinsames Projekt war dieser Film Trippin. Der mhm. ist vielleicht, also der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ähm, ja, da ist auch eigentlich alles, also grundsätzlich ist immer die Idee von ihm gekommen und er hat das genauso machen wollen und ich habe ihn dann quasi ein bisschen immer in die Schranken weisen müssen und sagen, hey, technische Machbarkeit nicht möglich mit meinen Skills oder mit meinem Equipment und so haben wir dann immer versucht, einen Weg zu finden und oft, wenn er wenn ich eine Idee braucht habe, habe ich noch etwas cool, also habe ich halt noch was drauflegen können, hey, und was ist, wenn wir da noch das dazu machen? Und so hat sich dann das Ganze gebildet. Also es sind schon, es ist schon <lacht> einige Sachen auch von mir gekommen, aber die Grundidee von irgendwas ist immer vom Steve gekommen und dann haben wir halt das gemeinsam quasi zusammengeschrieben und konzipiert, bis wir dann gewusst haben, was wir zum Filmen haben, ja.
1: Ja, von, von wem kam die Hot Rod Szene, wo der den Ball Das ist alles, das ist
0: komplett alles tief. Also Hot habe ich <lacht> vorher gekannt, habe es gefeiert, aber ja. ich habe den Connect nicht gehabt und dann haben wir halt gemeinsam den Film geschaut und von ja. da weg haben wir gewusst, dass man unglaublich viel, genau bis heute noch ist sehr, sehr viel von uns, von alles so Hot Rod mäßig, alle Filme in die Humorrichtung ist, ist angelehnt also unser Zeug ist alles angelehnt auf solche auf solche Filme und das kommt alles vom vom, vom Steve und oh, ähm, der ist sicher auch einer der Gründe dass Steve warum äh, ich überhaupt selbstständig werden können weil ja weil wir weil wir haben uns dann quasi am Anfang so eine Art gentlemen Agreement gemacht sagt, ihr als Filmer bleibt ihm treu, er als Rider, wenn er mal groß wird, bleibt er mir treu. Und so haben wir gewusst, hey, wir, wir, sind, wir haben so eine Art Blutpakt gegründet oder beschlossen und, ähm, und so haben wir gewusst, dass, äh, ja, dass, dass, sie, dass wir aufeinander zählen können. Und so ist er halt eben immer mit so Ideen kommen Jetzt nur ganz kurz die ganze Geschichte eben. Also jetzt sind wir am Punkt, wir haben viele Bike-Videos zusammen gemacht. Am Anfang hat er nicht einmal einen Bike-Sponsor gehabt. Oder auf Social Media war er, glaube ich, auf nicht einmal 10.000 Follower. Also ein bisschen was. Man hat ihn damals gekannt vielleicht von diesen Strecken-Cobras, was auch schon ein bisschen bekannt war. Und ähm, und quasi mit dem Content, was ich gemacht habe mit ihm, haben ist, sind die Leute, die Medien, die Brands, die Marken auf ihn aufmerksam geworden. Und da ist er halt dann... Äh, Wirklich gerade Anfragen bekommen und alles Mögliche, und wie größer er wurde, umso mehr Angebote auch für Filmproduktionen und alles hat er gekriegt. Und also mhm. bis heute hat er gesagt: Wenn ihr mich wollt, dann filmen wir das mit dem Frank oder sonst lassen wir sein, sonst bin ich nicht im Boot. Ich bin nicht allein, mir gibt es immer nur einen Doppelpack. Und ja, das sind das, eben ja. solche Grund Gründe. Äh, wieso dass es bei mir auch funktioniert hat und wo ich natürlich bis heute unglaublich dankbar bin um Steve, dass diese, dass, dass dieser Pakt zwischen uns bis heute wirklich noch hält. Jetzt sind wir am Punkt, dass wir dass Steve, Marvin, noch ein weiterer Filmer, den ich kenne aus Graz und ich, eine Firma gegründet haben, Full House Media und auch so mhm. jetzt quasi Werbungen produzieren. Und wie ist der Name der Firma? Es sagt Full House soll es ausschließlich entsprechender Content sein. Also wir brauchen, wir, wir haben es nie vor, Hochglanzwerbungen oder sowas zu machen, sondern wirklich, äh, also Hochglanzwerbung, wie man es im Fernsehen kennt und halt ja. inhaltlich eher fad oder eher langweilig, sondern uns ging es immer darum, hey, die, der Inhalt muss einfach sowas von gut sein, dass die Leute mehr wollen davon. Und, ähm, und dann natürlich, das Ziel dazu noch ist es so hochglanz, wie man es bei einer Mercedes-Werbung ja. kennt zu produzieren. Also, wie soll ich ich hochwertiger Bullshit-Content sage ich
1: dem immer nicht vom Look her und so vom Camera-Movement oder so kommt es ja schon alles also ziemlich nah ran, was man sonst so aus dem Commercial-Bereich sieht. Das genau, ist ja schon alles aus Super, also. Qualitativ hochwertig produziert, so ist es ja nicht.
0: Genau, ja, das war eigentlich das Ziel, ja. Und jetzt bei Full House Media ist halt cool, dass Steve hat seine, also wir haben, wir sind zu dritt, jeder halt so quasi sein Strain oder sein Nebengebiet, wo er sein Einkommen kriegt. Und mit Full House Media tun wir halt Wirklich ein komplettes Liebhaberprojekt, wo wir eine Marke bilden wollen. Also wir haben tatsächlich, sage ich mal so langweilen 0815, was ich mit meinem Einzelgewerbe umsetzen würde, Anfragen kriegt, was wir mit Full House Media einfach abgelehnt haben, mit wirklich sehr hohem Budget und sehr gut bezahlt und sehr interessant auch. Einfach nur, weil es nicht dem Full House Media Credo entspricht und nicht lustig ist. Aber ja. gesagt, nein, das, das machen wir nicht. Und das ist irgendwo auch das Ziel, was wir jetzt aktuell jetzt anstreben mit Full House Media, dass wir eine Marke daraus machen, dass die Leute wissen, wenn Full House Media was produziert, das eigentlich genau zu erwarten ist, was für äh, hochwertiger Schwachsinn jetzt dann kommen wird. Und ähm, ja, so hat sich das alles entwickelt von ganz kleinen Bike-Videos, wo wir sommerlang zu zweit am Berg gestanden sind, zu Produktionen mittlerweile, wo man bis zu 20 Leute am Set waren. Also es hat sie wirklich, äh, dementsprechend äh, ist das in die Richtung gegangen. Ja, das ist sehr interessant.
1: Wenn man jetzt was von Full House Media oder von dir sehen will, was würdest du empfehlen, was man sich als erstes anschauen soll?
0: Mm, äh, Full House Media ist sicher ähm, <lacht> ja, das ist jetzt schwierig, aber es gibt, äh, es gibt eine Kampagne von Eien, wo wir für einen Schuh gemacht haben, das war mit Full House Media die erste Kampagne, so ein Ergometer, wo sich das das Pedal ins Schienbein haut, mit einem schlechten Schuh und mit einem guten Eien-Schuh, quasi das Pedal abreißt, weil er so viel Grip hat. Also das ist einmal ein Ding, ein Werbespot, kurz und bündig, sehr, sehr lustig, kann ich nur empfehlen. Ist eigentlich die erste Produktion, die wir gemacht haben, äh, technisch gesehen nicht gut, sage ich mal, also nicht so, jetzt nicht gefallen von der Technik her, von der Umsetzung, weil wir halt kein Budget oder ganz wenig nur gehabt haben und entsprechend mit den Mitteln, die wir irgendwo privat im Besitz gehabt haben, an Equipment arbeiten mussten. Ähm, des Weiteren haben wir jetzt diesen Winter, also das war glaube ich schon im März, ja, im März war das, haben wir äh, Werbung gemacht, eigentlich... Wieder, fürs, wieder für Eien, wieder für Schuh und Protektoren, aber halt also quasi die jährliche Kampagne nicht. Und da haben wir ähm, einen Waschmaschinenclip gemacht, der simpler, wie er ist, nicht sein könnte. <lacht> Natürlich, woher kommt er? Aus Hot Rod? Das, das ist wirklich das ist eins zu eins die Idee und das ist alles aus also Steve seiner Feder, dass er halt weiß, okay, wir machen jetzt eine Kampagne für Eien, wollen zeigen, wie gut die Protektoren sind. Ah, wir zeigen das Produkt nicht her wir sagen nicht, was das Produkt kann. Wir machen eigentlich keine Werbung vom Produkt. Wir stellen lediglich den Steve vorne hin, wo der ganze Protektoren von einem an hat und der kriegt einfach die Waschmaschinen von einem Seil voll ins Gesicht. So, und das war's eigentlich. Das war die Werbung. Und das ist für mich konzeptionell und halt äh, storymäßig vom Steve ein unglaublicher Geniestreich, weil es simpler wie das haben wir, glaube ich, noch nie was produziert. Gefühlte vier Aufnahmen mussten wir drehen und das Ding war im Kasten. Und, äh, ja, das sind so, kurz gesagt, Schuhkampagne, also Schuhwerbung, Schuh Ergometer, Protektorenwerbung mit Waschmaschinen sind auf jeden Fall meine zwei Favoriten, die wir bisher mit Full House Media produziert haben. So, jetzt mit dem zurück zum Crink Visuals, das was ich alleine bin was ich mit dem Steve gemacht habe, sind natürlich, äh, ja, Trip in hat unglaublich gute Szenen drin. Äh, mhm. Da haben wir zwar versucht damals, irgendeine Storyline haben wir gehabt im Konzept am Papier, aber nachdem wir 30 Tage gefilmt haben, alles abgefilmt waren, wir angefangen haben, die Sachen zurechtzurücken, im Schneidprogramm sind wir drauf gekommen, dass wir das Ziel komplett verfehlt haben, dass die Story, dass so eigentlich keine Story vorhanden war. So, Was haben wir dann äh, machen können ist okay wir haben einen Haufen lustige Szenen die tun wir jetzt einfach irgendwie aneinander rein so dass der Zuschauer unterhalten wird aber am Ende vom Film sie einfach denkt was für ein Scheiß habe ich mir da angeschaut und 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 halt eigentlich gar kein Message dahinter ist oder sonst was also das war das erste das kann ich auf jeden Fall empfehlen und dann äh, hat sich eben auf Social Media der Steve langsam so, so eine Phase gehabt. Vor zwei Jahren war das, glaube ich, 2019, wo er sich nicht, weil alle, weil dieses Influencer-Ding so ein Thema war, war er ja halt das Gegenteil. Steve, der klassische gegen den Stromschwimmer, war dann der Exfluencer. Das heißt, so viel wie, wenn sie immer ein Produkt gibt, zum Werbung machen, kann es darauf kommen, dass es teilweise sogar das Produkt schlecht geredet wird, aber trotzdem als, äh, als Reaktion daraus, ähm, ja die Leute über das reden und effektiv eine gute Werbung gemacht wird damit ja. mit, so, mit 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 dem mit der Art von Humor der den Stief halt äh, produziert und da haben wir eben diese Exfluencer Folgen gemacht ähm, zwar waren es eigentlich nur ein Sommer lang in 2019 und das war Linz, Lienz, das ist irgendein Bikepark in, in, ähm, in Tirol und ähm, äh, Exfluencer Schladming. Exfluencer Schladming, mein persönlicher Favorit eigentlich mhm. von allen Videos, die wir gemacht haben, weil eben auch wieder so Schmähs und so Anekdoten von Filmen, mit, der, wo der Steve zum Beispiel sagt, er braucht Verstärkung und blast in die Muschel, die wir von seiner Mama aus dem Badezimmer mitgenommen haben, am Bikepark in Schladming am Berg, wo dann eigentlich die Verstärkung kommt oder an der Trailbilder der Gaber Matthias, was die ganzen Jumplines gebaut hat in Schladming und der Luca Hager, was ein Freund ist vom Steve, der man äh, dann öfters äh, einfach in die Videos mitgenommen haben, damit das Steve nicht, äh, weil es hat einfach harmoniert und der Luca genau gleich drauf ist äh, und halt teilweise mit der Zeit, glaube ich, auch für den Zuschauer, wenn immer nur ein Rider ist, es langweilig ist und wenn es dann zwei sind oder drei teilweise, dass es einfach lustiger ist zum Anschauen. Ja. Also kurz gesagt, Crink Visuals Favorit ist sicher Exfluencer, was man sich auch anschauen kann, wenn man Zeit hat. Uh, Tripping, muss sie aber nicht ärgern, weil am Schluss, wie gesagt, es ist eigentlich, es, es ist okay, wenn es euch ärgert, aber ich habe euch vorgewarnt, es ist inhaltlich zum Zuschauen sehr unterhaltsam, aber inhaltlich eher mau. Und uh, Full House Media, wie gesagt, uh, Schuhkampagne, Ergometer, Protektorenkampagne, Waschmaschinen. Die Sachen kann ich den Leuten
1: empfehlen. Sehr geil. Weißt du noch, was die ursprüngliche Story oder Idee von Tripping war? Ja, eigentlich eben, was eh, wir
0: haben es ein bisschen probiert, war ein langweiliger Rennradfahrer, der das, das sein Leben, das einfach langweilig ist, der <lacht> eigentlich so ein, 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 ein Office-Arbeiter, 9-to-5-Job und er mag sein Leben nicht und sein Highlight ist äh, Rennradfahren, was natürlich extra so gewählt wurde, weil das für einen Downhill-Biker aus der Szene oder so das langweiligste ist, was man sich vorstellen kann, sprich ein super langweiliger Mensch, der Rennrad fährt ähm, der halt äh, sich eine, der halt, der sich, äh, wie soll ich sagen, der sich, der sich wünscht, jemand anderes zu sein, der halt ein spannenderes Leben wünscht. Und da äh, wird er zum Beispiel fällt er, also, da fällt er eben diese Klippen runter und dann geht er so in ein Koma und hat so ein Tagtraum oder halt halt verfällt so in einem Traum. Und in dem Traum ist er eigentlich dann der Coole. Und das ist da, wo der Steve im Bikepark oder die ganzen die Albernheiten macht und ah, dass wir ja. eigentlich irgendwie die Story gewesen, die wir übermitteln wollten. Es ist bildlich auch da alles. Mhm. Wenn, es, wenn man es im Vorhinein jemandem erklärt, dann erkennt das, ja. aber es hat einfach nicht funktioniert. Also es hat einfach wirklich Geschichte-Storytelling-mäßig überhaupt nicht funktioniert. Da haben wir beide natürlich immens viel gelernt für die ganzen künftigen Projekte, was wir falsch gemacht haben, damit das dann der Zuschauer auch versteht, was wir eigentlich rüberbringen wollen. Und ja, das war eigentlich die Geschichte. Das war das Grundkonzept von Tripping.
1: Was, was wäre da dein größtes Learning? Also was braucht ein Video, um dem... Weil das geht ja... das Oder was ich viel sehe, das ist ja eher auch dieses Visual Comedy. Also jetzt nicht so Comedy durch jemand erzählt plumpen Witz, sondern auch ja. durch Kamerafahrten, viel Soundeffekts, wo halt einfach so unterbewusst der Zuschauer zum Lachen gebracht wird oder nochmal irgendwas Witziges, einfach, dass das so SFX oder so unterstrichen wird. Und das mhm. finde ich eigentlich, das ist auch genau das, was halt Hot Rod auch so geil oder halt so gut umsetzt einfach. Oder mhm. Hot Fast oder die ganzen, alle, die so in die Richtung Visual Comedy irgendwie gehen. Und ja, das habe ich hab eben bei, oder bei dir oder bei euch auch so krass beobachtet. Gibt es da irgendwie oder kannst du irgendwie was sagen oder Tipps geben, wie man wie, das dann am besten umsetzt?
0: Ja, also was wir gemerkt haben ist halt, ähm, ja wie soll ich jetzt das sagen, aber als Creator muss man sich vorstellen, es reicht nicht zu glauben, ja das checkt man schon sondern man muss sie, mhm. also die Ausgangslage für lustiges Storytelling oder allgemeine Storytelling, wenn man irgendwie eine Botschaft übermitteln will in einem Video ist, man muss davon ausgehen, dass der dümmste Mensch der Welt dieses Video sieht, man muss das den Leuten wirklich sowas von unter die Nase streichen, also, also man muss das wirklich so simpel, wie es nur geht, darstellen und wirklich so hinlegen und nicht erwarten, dass er während dem Schauen noch mitstudiert und denkt, ah, das war gemeint oder ah. Sondern nein, das ja, funktioniert ja. eben nicht, weil das ist irgendwo dann bei Trippin so gewesen, wenn man eben die grob das grob Konzept im Vorfeld kennt und das Video sieht, dann sieht man schon, okay, ja, ich verstehe, was ihr meint, aber es hätte keiner gecheckt, wenn ich nichts gesagt hätte. Und das ist halt da irgendwie das, was uns gefehlt hat. Also man hätte zum Beispiel ähm, bei, speziell bei Trippin, diesen Langweiler, der halt mit seinem Leben überhaupt nicht zufrieden ist, viel mehr noch in Szene setzen sollen, wie er in seinem, an seinem Arbeitsplatz ist und, und, äh, du, kein Bock und dann kommt er zum Beispiel heim und die Frau ist auch was, weil sie ist ein Horror, so zum zeigen, dass sein Leben einfach kacke ist. Und das, und das hätte man halt braucht, damit man checkt, okay, jetzt verfällt er in den Traum und da ist er der Coole. Ja. Und dann wäre ja eigentlich dann bei Trippin an die Pointe gewesen. Da gibt es eine Szene gegen Schluss von Trippin, wo wo, wo sich im Traum quasi der coole Steve das Full-Army-Logo auf den Hintern tätowieren lässt. <lacht> Und äh, die Pointe sollte dann eigentlich sein am Schluss, ja. wenn der Rennradfahrer aufwacht, hat er das Full-Army-Logo Full am Hintern. Das wäre eigentlich unser Dings gewesen, was okay, wir rüberbringen ja. wollten. Aber das, das ist nicht angekommen, das hat keiner checkt ja witzig krass ja also eben kurz gesagt was muss man Story also was habe ich gelernt bei Storytelling Sachen ist wirklich man darf sich nicht zu so viel erwarten vom Zuschauer man muss wirklich alles unter die Nase winden alles wirklich genau so darstellen dass es der Hinter und Letzte versteht um was es <lacht> geht oder was man übermitteln will damit es funktioniert
1: ja wie gehst du oder mit dem Thema Musiklizenzen um weil ah. zum Beispiel da, also macht sie eine Differenzierung, wo ihr sagt, hey, wenn wir jetzt so ein Passion Project, nenne ich es jetzt mal, habt, wo einfach ihr eure Idee umsetzen wollt, dann sagt ihr, so, nee, wir wollen das eh nicht monetarisieren, uns geht es nur darum, dass wir das umgesetzt haben, weil das irgendwie in unseren Köpfen rumschwirrt oder? Ja, also bei uns grundsätzlich
0: ist es eh super, ist ein sehr gutes Thema, weil da haben wir ja. sehr viele Diskussionen gehabt, dass Steve und ich ähm, generell Thema Monetari monetarisieren, also wir, sind, wir verfolgen da alle die gleiche Einstellung, also ich würde nie in meinem Leben auf irgendwas Ads schalten oder Werbung schalten oder Geld ausgeben, dass das mehr Leute sieht, weil das ist dann ein Selbstzweifel an der eigenen Arbeit. Also das ist für mich, es kommt für mich nicht in Frage. Ich meine, für unsere Projekte, ja, also die Werbung für ein Gebiet zum Beispiel, damit er mehr Leute erreicht, dass sie dorthin biken gehen und so, das ist alles super cool. Aber wenn es jetzt um einen Sportler geht, der jetzt bekannter werden will und dafür Geld ausgibt und Werbung schaltet, das ist... Das ist für uns nie in Frage gekommen, weil wenn wir keine Reach haben oder wenn die Leute sich das nicht anschauen, dann macht das Werbung auch nicht besser. Sondern dann müssen wir an unseren Projekten, an unseren Konzepten arbeiten und an denen herumschrauben, damit es die Leute wirklich cool finden. Und ähm, das war mal der Punkt eins zu Werbung. Zwecks Sound ist, ähm, ja, also Steve, der... der, der, der der, der ist komplett anti äh, artlist und Musicbed und alles. Wir <lacht> kennen es eh, weil es gibt anders, es gibt andere, andere Profi-Athleten, die halt ihre Videos machen und da sind halt alle Songs die gleichen, diese mit den hm. Stimmen oh, 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 oh ja und dann klatsch, klatsch, trommel, trommel, oh. oh. Und das ist halt, ja, das bringt halt nicht. Das ist halt am Steve von Anfang an wichtig gewesen, dass über die Soundebene den entsprechenden Vibe auch rübergebracht wird. und ja. Ein Vibe kann man halt besonders gut erzeugen mit Songs, die die Leute kennen, die ja. berühmt sind. Sprich eben für Trippin und für andere, viele andere Videos haben wir halt Songs genommen, die bei weitem, also da haben wir echt, äh, quasi mit beiden Augen zu und äh, Einspruch, Einspruch einspruch auf YouTube, dass wir die Lizenz ja. haben und gehofft, dass es irgendwie, dass es durchgeht, weil gewusst haben, wir wollen keinen anderen Sound, wir wollen den ja. und äh, haben am Anfang natürlich weniger darauf geachtet. Ähm, der Punkt ist dann gekommen, wo wir entsprechende Zuschauerzahlen gehabt haben, also Views, wo wir gewusst haben, ja, jetzt haben wir ein Problem. Wenn man jetzt Exfluencer Schladming anschaut, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das wir jetzt haben, aber irgendwann war es, glaube ich, auf 340.000 oder sowas. Ja. Und und da ist halt, äh, da ist halt wirklich... Ist, ja. Ja, da Fortuna ist halt. ein Ja, eben, ja. 362.000 Views haben wir jetzt. Mit CCR, Fortuna Sun und allem drin. Und da haben wir gewusst, ja, Scheiße, wie da mal jetzt. Und unser letztes Video, was wir gemacht haben, heuer von Mexiko, ähm, da sind wir natürlich dann schon äh, das erste Mal, darf ich sagen, mit gutem Gewissen legal, obwohl man auch wie heißt der jetzt, Chinese Man oder so, äh, also auch sehr berühmte Acts drin haben mhm. ähm, und äh, ja Racing with the Sun Chinese Man Wahnsinns Scheiben. Äh, da haben wir halt Dank Mountain Reggae Radio, was halt auch immer irgendwo ein Teil vom Steve ist und war und äh, auf Audio Ebene unsere unsere Kompetenz war, die wir gekannt haben. Ähm, die haben uns halt ge geholfen mit all den Connections, die sie hatten, dass wir da zu Songs kommen, die cool sind, bekannt sind und wir auch legal verwenden dürfen. Also das ja. ist ein unglaublicher Akt und wir haben halt das Vitamin B, äh, den Vitamin B Vorteil gehabt, dass halt effektiv Mountain Reggae Radio Chinese Man zum Beispiel persönlich kennt. Dann haben wir ja, ihnen klasse. durchgeschickt, was man, was man äh, wofür wir den Song verwenden wollen, den Part durchgeschickt und da gesagt, ja cool, macht's das, dürft's es verwenden. Und sonst eben von anderen Songs haben wir halt versucht, die Labels anzuschreiben, gesagt, hey, mhm. wir sind junge Motivierter, haben keinen Cent Kohle, würden aber unglaublich gerne euer Song verwenden, würden auch alles crediten, dürfen wir eure Songs verwenden. Und dann ist halt manchmal nichts kommen und manchmal ist auch eine Antwort kommen vom Label oder vom Künstler selbst, dass man es verwenden dürfen und das ist halt mit einem unglaublichen Aufwand verbunden, weil ich hätte hunderte Songs in kurzer Zeit ausgesucht, die ungefähr das gleiche widerspiegeln auf irgendeiner mhm. äh, irgendeine Plattform von Lizenz, muss, wo man halt die Lizenz kaufen kann von irgendwelchen unbekannten Künstlern, aber es hätte halt niemals den gleichen Impact gemacht mhm. beim Zuschauer. Also ja. da ist auch der Steve unglaublich talentiert ähm, was Musik anbelangt, also der weiß genau, der, 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 der kennt sich so gut aus mit Musik, weiß welche Scheiben die Leute äh, inspirieren oder halt einfach animieren Aha. oder halt einfach diesen Vibe, was er übermitteln will, in berühmten Scheiben widerspiegelt, damit dass jeder irgendwie ein Connect hat und sie und sie und, und sie und das und sich kennen und, und das halt einfach kennt, nicht so quasi ein ja, jetzt habe ich mir ein bisschen verhaspelt, aber äh ich weiß nicht, wie man dem sagen soll. Einfach, dass, dass der Zuschauer halt eine Referenz hat aus, aus den berühmten Songs, die es gibt auf der ja. Welt.
1: Ja, wobei, das, das war tatsächlich bei mir auch, ich habe das erst so im, in den letzten ein, zwei Jahren realisiert, dass eigentlich so Video und Audio echt so 50, 50 ja. das Zuschauererlebnis ausmacht. Ja. Das geht echt Hand in Hand. Und wenn man sich zum Beispiel halt auch viele, oder so Commercials oder so anschaut und den Ton mal ausmacht, das ist halt, das kommt niemals so rüber ohne das Sounddesign oder sonst irgendwas, mhm. was sie eigentlich damit erreichen wollen. Genau, ja.
0: Das ist echt interessant. Ja, und da,
1: haben wir, und da haben wir wirklich eben, also
0: um zurück auf Full House Media zu kommen, es ist wirklich eine große Familie, die es ja geworden ist. Am Anfang ist es nur mit Bekannten, mit Leuten, die ich von meinem vorherigen Job, junge Studenten, die äh, Informationsdesign und so Sachen studiert haben, äh, motiviert sind, etwas zu, zu schaffen, äh, die mit dabei waren, die halt wirklich äh, unglaublich, viel Arbeit geleistet haben, einerseits für die Full House Media Sachen, andererseits auch für die ganzen Stevie Videos, ähm, sei es VFX, also VFX oder Sound Design oder egal was. Ja. Ähm, da haben wir halt keine Kohle gehabt und die haben das für uns gemacht und dann haben wir, wie der Steve und ich, uns gegenseitig treu geschworen und haben ihnen auch gesagt, hey, die Vibes passen, wir sind eine coole Crew, die Stimmung passt, hey, jetzt haben wir zwar keine Kohle, aber wir garantieren dir, wir hören nicht auf und wir machen weiter und irgendwann haben wir ein Budget und dann bist du der Mann und du kriegst dann eine Kohle zahlt und dann, wenn das Budget zulässt, vielleicht sogar besser, wie man bei einem normalen Job zahlen würde, weil wir dort nicht in die eigene Tasche arbeiten, sondern äh, das ist eigentlich bis heute ist jedes einzelne Projekt ein Liebhaberprojekt war einfach eine persönliche Sache und nicht einfach ein, ein Fließbandprodukt ist. Und äh, so haben wir halt eben so eine Crew aufgebaut mit einem super talentierten Sounddesigner, der rappen kann, der Beats macht, der, Krass, der wirklich, ja. und halt auch mit VFX-Leute, also einer der so die ganzen 3D-Animationen und alles im Griff hat halt mit 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 solchen Freunden, also es sind nicht einmal Arbeitskollegen, sondern Freunde äh, halt zusammenarbeiten, ja, weil das unglaublich wichtig ist. Also der Sound, das haben wir auch eben auch, wie du sagst, die letzten zwei drei Jahre sind wir drauf gekommen, wie wichtig das ist, weil die ersten ja. Videos haben wir Sounddesign, was bringt das ein bisschen Vogel zwitschern da und was weiß ich, böse gesagt, das ist ja das Hüften, das bringt nicht viel und wie mehr wir mit diesen Leuten zusammengearbeitet haben und ihnen und vor allem auch der Steve, weil die Grundidee kommt ja immer vom Steve und der sein übermitteln konnte, was er sich vorstellt und was es aus was es auslösen soll wenn Zuschauer haben, sind die natürlich mit uns mitgewachsen, weil sie das nie gehabt haben, dass ihnen wer gesagt hat, wie sie es haben wollen und dann das Endprodukt tatsächlich unglaublich gut ankommt bei die Leuten. Und ja, mhm. so ist das natürlich sehr interessant gewesen, dieser ganze Weg in die letzten zwei, drei Jahre.
1: Ja. ja, mega spannend auf jeden Fall. Kannst du oder willst du schon was verraten, was in Zukunft kommt? <lacht> oder was kann man in naher Zukunft... <lacht> Gibt es ja, da ja. vielleicht was, was schon in der Pipeline steckt? Ja, ja gibt es, gibt Aber ich weiß nicht, ob ich das verraten darf oder <lacht>
0: soll. Aber das wird jetzt auf Full House Media sein. jetzt ist gerade das letzte Projekt mit einem, ich sage nur Hollywood-Prominenz, ist äh, ah, krass, Schauspieler. Okay. Also, wirklich, also da äh, am
1: besten dranbleiben. Ja, also auf da Instagram. bei Full
0: House Media. Genau, ja, Instagram okay. hauptsächlich. Wir sind leider sehr schlecht, was allgemein unsere Webauftritte anbelangt. Also ich persönlich als Crink Visuals habe bis jetzt noch keine Website. Sie ist fast fertig, aber sie ist seit zehn Monaten fast fertig. Ich, das, ich bin einfach nicht mehr dazu gekommen und solange eben Anfragen kommen, dann habe ja. ich keine Zeit, das zu machen. So Wenn jetzt wieder zweite Quarantäne oder Lockdown kommen würde oder sagen wir vierten oder kennen kenne mir selber nicht mehr aus, wenn das nochmal <lacht> kommen würde, dann hätte ich sicher wieder Zeit für die Website, aber sowas haben wir alle eben nicht und äh, brauchen wir jetzt derweil auch nicht, weil eben eigentlich unsere Arbeit äh, hauptsächlich auf Instagram äh, verteilt wird und das sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise. Ja. <lacht> Sprich, ähm, ja, also Full House Media unbedingt auf Instagram folgen, weil da wird einiges kommen. Ähm, wir haben es tatsächlich jetzt auch geschafft, wenn man überlegt, wir haben mit Full House Media diese äh, diese Ergometer-Schuhkampagne für Eien, was wir gemacht haben, Aha. die haben wir im März 2020, kurz bevor der Lockdown kommen ist, haben wir das abgedreht gehabt, also fertig, und sind in die Post-Production gegangen. Und das war unser erstes Projekt. Und jetzt, ähm, Mai 2021, hatten wir die Chance, ähm, Fernsehwerbung zu machen für Eurosport, also das ist Ach, krass, äh, ja das ist auch das Letzte das ist jetzt noch nicht online, aber das ist fertig und das wird da jetzt dann in Eurosport während der Tour de France veröffentlicht, weil es äh, um Rennräder geht, also Rennrad Lauf, Laufradsätze, also um Felgen, Narben und das, also um einen Laufradsatz von einer Rennradmarke ähm, und da ist auf jeden Fall, das ist das Nächste, was wir publizieren werden auf unseren Kanälen, sobald die Tour de France losgeht und es dort auch veröffentlicht wird. Und das, was danach kommt, ist eben dieses... Projekt, was ich sagen kann, da könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. <lacht> <lacht> da schon, wenn ich daran denke, es ist unglaublich. Es, ist, es wird auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte und es Geil. wird dem Namen Full House Media gerecht und die Hauptrolle ist tatsächlich ein sehr berühmter äh, Hollywood-Darsteller der
1: 90er-Jahre. Ah, mhm. Interessant. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, äh, den Leuten mitteilen möchtest? Na, ja, ich wüsste nicht, was ich denn
0: Leuten. Ja, drückt bei mir auf Abonnieren. Ja. <lacht> Nein, ganz ehrlich, das ist mir wirklich wurscht. Also, ist, ist komplett wurscht. Wir ja. hören nicht auf, unser Ding also. zu machen und es gibt ja. Leute, die es mögen und Leute, die es nicht mögen. Ja, cool, Frank, spannend. Ja, hat danke, mich gefreut.
1: Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne.